0: mal criadas aqui quem fala é a Brenda e aqui é a Roberta e está começando mais um episódio de mal criadas atenção ouvinte este episódio vai ser tenso. Então se tu é uma pessoa mais sensível, a gente recomenda que vá com cautela. Tá bom? Então tá bom. Eu já tô com o cu na mão, já é de noite, eu tô bem nervosa pra gravar pra falar bem a verdade.
1: Eu não. Ai, que bom.
0: Ainda bem que a gente dorme junto. Duas pedrosas dormindo junto, grande coisa vai ser bem bom de gravar.
1: Alô, bicho. aqui ah, bicho doido. <risos> ah, não, é o gato. O <risos> que que tá
0: rindo a porta? Ai, é o gato. Gato desgraçado, hoje tu não arranha essa porta, hum. por favor. Bom, para dar início, né, vamos comentar que este, obviamente, é um episódio de Halloween, onde eu e a Roberta, a gente vai compartilhar as nossas histórias tensas de coisas bizarras que muitas vezes não tem uma explicação lógica e que a gente se caga de medo de falar. Então, vamos lá. Antes de compartilhar as nossas histórias mesmo, eu queria começar com coisas mais leves, né? Introduzindo vocês ao terror psicológico e tudo mais, né? Que, que vai vir em seguida. Então, aqui onde a gente mora é um local que tem bastante lendas e... Tem uma benzedeira na minha família que ela conta muitas histórias uh, de coisas sobrenaturais e de bruxas e etc. Então eu vou começar por essas histórias que ela conta, porque vai ser uma boa introdução <risos> para o que vai vir depois. Então vamos lá. A primeira história que eu vou contar vai ser sobre bruxas. Como eu disse, essa benzedeira que é da minha família e tudo mais... Ela tem uma grande vivência uh, espiritual e mística por conta de ser benzedeira. Então ela sempre, né, desde muito nova, foi chamada para benzer a casa, crianças uh, e pessoas doentes e etc. Fazia reza, simpatia, essas coisas assim. Aí, uma vez eu fui entrevistar ela para um trabalho da escola e, ela, e eu pedi para ela contar... Um, algumas lendas que ela sabia E uma das, das que ela me contou Foi sobre, sobre bruxas A história é a seguinte Uma mulher daqui de onde a gente mora A recém tinha tido bebê E ela ainda não tinha batizado a criança E tem um costume Que é tipo uma simpatia Das pessoas mais velhas e mais antigas Que é de colocar uma tesoura virgem Debaixo de um travesseiro Enquanto a criança está dormindo Perigoso, perigoso mas enfim, não vamos questionar, ou sim. E o que acontece? Quando a criança não é batizada, ou não era batizada naquela época, ela contava que bruxas iam atrás da criança pra enfeitiçar a criança, ou roubar a criança, essas coisas. E aí a mãe dessa criança chamou a bezedeira pra ir na casa, na casa deles, porque a criança não parava a queda de noite, chorava muito, não tava comendo e tudo mais. E daí a bezedeira pensou, né, nossa, isso tá com muito, muito cara de que a criança foi... Uh, como se é, como é que elas falavam? embruxada Não sei, feitiçada? Pode ser É que tinha uma palavra específica que elas usavam, mas enfim E aí ela conta que quando ela chegou na casa Ela já sentiu a presença de uma coisa ruim De uma bruxa, etc E uma das formas que ela tinha para combater a bruxa Ou descobrir se tinha bruxa dentro de casa Era ir nos cantos do quarto da, da criança Com uma tesoura E cortar o ar e aí ela conta que quando ela tava cortando o ar, assim, nos cantos, ela chegou indo no terminar do canto, que era do lado do berço da criança, cortou e instantaneamente caiu uma fita vermelha. Do nada, assim, uma fita vermelha. E ela disse que isso era a bruxa. Que a, que, a, a bruxa tem, vamos dizer assim, uma, uma forma que ela se transforma em fita para escapar. Umas coisas... É bem bizarro, assim, a explicação. Mas é o que ela conta. O que que tu achou?
1: Que frio, né, guria? <risos> Tá com medo? <risos> é, já, tipo, sei lá.
0: Eu nunca tinha ouvido falar, né? Tipo, que bruxas se transformam em fita, mas é. Ela tem bastante história, assim, de, de, das bruxas serem fitas vermelhas. Até minha avó já comentou sobre essas, esse tipo de bruxa. Não sei se eu, tipo, que é um tipo. O que é essa que seria. forma? Isso. Tipo... A segunda história que ela também conta são de duas meninas que moravam aqui e uma delas era a filha. De um senhor que tinha uma, um armazém Bem na esquina aqui de casa até Aí ela conta que à noite uh, Sempre tinha muito barulho no armazém Quando já tava todo mundo dormindo Tinha sempre muito barulho e amanhecia tudo uh, Bagunçado assim, cheio de, de Coisas derrubadas e tal Mas nada era roubado Só sempre bagunça Aí o senhor, que era dono desse armazém Pensou, bom Dessa vez eu vou ficar ligado, vou ficar dentro do, do armazém e vou esperar pra ver o que que tá acontecendo, porque não é possível, né? Todo dia tava acontecendo o mesmo, a mesma coisa. Aí, quando ele tava lá, do nada, assim, começou uma barulheira, uma barulheira de coisa caindo e, e mulher rindo e tal. E aí, quando ele foi ver, eram duas mulheres peladas, fazendo bagunça no armazém. Vamos dar um pause aqui. Hoje em dia, eu penso simplesmente que eram duas, duas mulheres se pegando, <risos> né? E aí, naquela época, foi visto como bruxas, mas tá tudo certo. Eu, hoje em dia, eu penso nisso. Enfim, continuando. Aí, quando o senhor apareceu para essas duas mulheres, elas ficaram muito desesperadas e começaram a falar para ele não falar para o pai delas o que estava acontecendo, porque elas eram bruxas. E se ele, ele contasse para o pai delas, elas, tipo... Perderiam os poderes, ou sei lá, alguma coisa ia acontecer, sabe? É nesse estado assim. Mas é aquilo que eu falei: hoje em dia eu acho que elas eram apenas duas mulheres lésbicas, ou sei lá, que gostavam uma da outra e estavam se pegando e. Te vira a oportunidade de se pegar no, no armazém, de repente o tiozinho deixava o armazém meio aberto. E era isso, sabe? Era, na verdade, eram só duas mulheres se pegando.
1: É, e é... desculpa mais... É, Adequo. não, a gente
0: é bruxa, é bruxa. Ó, oh, a gente é bruxa, se contar, <risos> ó, um
1: cuidado... Cuidado e vou te feitiçar, doido. Mas sei lá, pode ser, pode não ser, nunca se sabe. É, não dá pra saber. Porque, né, épocas diferentes também. Sim, não era tipo, bem assim
0: muitos anos atrás... Além das lendas da, dessa senhora, que é a existem outras lendas que o pessoal mais antigo conta. Por exemplo, meus avós contavam, meus bisavós, né, na verdade, contavam. E outras pessoas mais velhas, hoje em dia, ainda contam, os que estão vivos, obviamente, né? <risos> Se as pessoas mortas contassem essas histórias, ia ser bem macabro. <risos> e, assim, tem muita história daqui da onde a gente mora. Muita lenda, muita coisa Muita avistagem de lobisomem, Coisas desse estilo assim Que eu acho que é até bem comum De, de cidade e uh, bairro de interior Que eu acho que é bem comum ter esse tipo de coisa E aqui é claro que não ia ser diferente Uma das histórias que eu quero contar É sobre a figueira amaldiçoada Essa figueira ela fica na beira da praia E nunca ninguém consegue Quebrar essa figueira Porque ela é, ela é uma árvore que tá toda podre E tá... Uh, já teve uma época que ela estava prejudicando tipo as os fios dos postes e coisa assim e aí ninguém conseguia cortar a árvore, nem, não conseguiu fazer nada. E uma vez colocaram fogo na árvore e a árvore ficou tipo ali, sabe? Ela ficou oca por dentro, mas a estrutura dela por fora continuou. E ela tá em pé até hoje. E aí, tipo, contam que essa, essa figueira é amaldiçoada porque um escravo foi enterrado ali. E que já foram vistos lobisomens ali. E que todo, todo dia, à meia-noite, aparecia uma... <risos> Uma galinha degolada que corria em direção à figueira. Mas assim, eu já fiquei na rua pra testemunhar né, esses acontecimentos e eu nunca vi nada disso. Né? Mas, enfim, é lenda. Nunca vi isso acontecer.
1: Sua professora viu coisa ali, não
0: viu? Sim. É. Uma professora minha da, do ensino fundamental, uma vez que eu tava contando, né? Na época de Halloween, que ela tava voltando de carro pra, pra casa dela e ela passava por ali. E aí, quando ela passou de carro, ela viu uma coisa preta, com os olhos vermelhos ali, e que era muito grande, muito grande. Ai, cheguei me arrepiar. <risos> eu já tô cacada. Toda... Eu tô, não tô nem contando essa história de terror mesmo, já tô toda cacada. Toda cacada. E ela viu essa coisa muito grande, e ela disse que essa coisa perseguiu o carro por, um, por uma certa distância, e que parecia ser um cachorro. Então ela dizia que era um lobisomem, sabe? Tipo, bizarrinho. <risos>
1: Eu não tô passando. Eu, tô eu muito, também não tô, eu tô brincando. Eu
0: tô com bastante medo também. Ah, mas tá tudo bem, vamos...
1: E a gente devia ter gravado o titio. A gente já devia. devia, já devia
0: já Para, tô... doido. Ei, tá tudo bem. Ai, tá, tá tudo certo. Segurando
1: a mãozinha. Eu me <risos> sentindo confortável. Ai, também não. A gente devia ter gravado no quarto, pelo menos. Ah, tá então
0: tudo bem. Vamos lá, continuando. A próxima história também é uma lenda E quem conta é uma... Eu não sei se eu posso chamar ela de tia Mas enfim, é uma familiar Que, assim, é importante dizer Que a minha família, a parte mais antiga né, delas Ela morava no meio do mato Eles eram todos pescadores Então o sustento deles vinha da pesca e etc Então por isso eles viviam no mato Longe, de digamos assim, da, da sociedade tá E aí, por conta disso Eles têm bastante histórias assim De coisas que aconteciam dentro do mato No meio do mato e tal E essa minha familiar conta Que a mãe dela contava Que haviam panelas com ouro enterrado Ali onde eles moravam antes Que era esse meio do mato Que era lá no fundo da rua E que toda noite Essas panelas brilhavam pra alguém achar Mas que esse tesouro era um tesouro amaldiçoado porque era tesouro de escravos que vieram refugiados pra cá. E eles esconderam esses tesouros. Só que eles acabaram morrendo sem conseguir tipo, eles enterraram, mas esqueceram o local, não conseguiram mais achar. E aí, tipo, ficou um tesouro amaldiçoado, porque, né, enfim, não era pra ser. Ela conta que quando ela era criança e ela tava lavando os pratos na beira do rio, ela chegou a ver uma dessas panelas reluzindo na água. Mas se é verdade, eu não sei. Acredito? Acredito, não duvido de nada. A próxima lenda daqui de onde a gente mora, que vai dar um encerramento das lendas daqui, ela é meio bizarrinha e até um pouco recente. Um pouco recente no sentido de que já tinha mais gente morando aqui. Era final de um ano, qual ano eu não sei... Mas era a festa de ano novo que estava acontecendo E ainda tinha muito, muito, muito mato aqui em volta Mas já tinha algumas casas E aí tá, tava lá o pessoal comemorando, né, na, na casa e tal E de repente, eles viram um clarão no meio do mato E viram uma criatura com chifre Sai correndo no meio do mato E aí os caras ficaram tipo, nossa a gente tem que ir atrás pra ver o que, que é, né? Obviamente, nós temos que ir atrás para ver o que está acontecendo. <risos> Aí uh, uh, essa pessoa que contou essa história pra mim conta que os homens foram todos atrás dessa criatura e tudo mais, e todo mundo foi atrás, não foi só os homens, na verdade. E que eles chegaram a ver e disseram que era. era ele tinha corpo, uh, tipo, da, da cintura pra cima era homem com chifres e pra baixo era perna de. Cabrito? Como é que é o nome disso? É, tem um nome específico na né, praia esse bicho. Que nem o senhor Tuminos de... Da, de Nárnia. Como se fosse um fauno. E aí, tipo... Eles conseguiram ver essa criatura no mato. Mas só que essa criatura corria muito rápido. Então eles não conseguiram ir atrás dessa criatura por muito tempo. E aí é isso. Eles contam que viram essa criatura no meio do mato.
1: Pode ser um espírito da floresta, né? Sim, um com certeza. Ou alguma coisa
0: assim. Sim. Sim, até porque era muito cheio de mato aqui. Sim. E daí, sabe o que agora eu lembrei?
1: Daquele sonho que eu tive. Exatamente. Que era, era lá no...
0: É. E aí tinha um fauninho dançando. Louco,
1: né? Ah, pois então.
0: é. É, que tem muita história, tem muita coisa. Que dá pra ficar ó, um podcast inteiro contando. E a Roberta está toda arrepiada. E é eu o também. Frio, frio, É o frio. É o medo. Agora, ouvinte, nós vamos pra uma parte... Tensa, que eu estou em dúvida se a gente vai continuar gravando aqui na sala ou se a gente vai pro quarto.
1: Eu acho que a gente vai pro quarto, né? Vamos fechar a casa de mandadas uma a outra, cantando uma oração. Ai, ai. Tá.
0: Então, né, ouvinte? Tivemos que vir aqui pro quarto porque estávamos cagadas, tomamos um banho já, não aproveitamos, né? Pra não. Não, não, não ficar sozinhas depois. Não como se a gente não estivesse sozinha agora, né? O que te olha quando você não está olhando. I? Enfim, agora a gente vai começar a parte tensa do episódio. Então, se preparem, porque aí vem as nossas
1: histórias. Bom, vou começar com as minhas histórias uh, Eu tenho algumas da casa do meu avô Uma vez a gente começou a escutar batidas na parede Como se tivesse alguém socando a parede Mas isso não foi uma vez, foi várias Teve uma vez que deu a batida na porta Que eu tava fazendo meu almoço pro dia seguinte E do nada, deu um, um estouro assim na porta Era uma porta daquelas de ferro E do nada veio assim um estouro como se tivesse alguém se jogado na porta, assim. Eu simplesmente larguei minhas coisas, tudo, desliguei fogão <risos> e corri pra dentro do quarto, porque eu fiquei, assim, ó, cagada. E até hoje eu não sei o que que deu, porque não tinha cachorro no... Naquela parte do pátio, não tinha como. E igual mesmo se tivesse cachorro, era muito pequeno para dar aquele estouro tão forte que deu. Parece assim que alguém se jogou na porta de uma maneira muito forte. Sim, detalhe também, né? Que tua avó também ouvia essas batidas. E, inclusive,
0: teve uma vez que tu e ele ouviram, né? Tipo, vocês estavam no mesmo lugar quando deu as batidas.
1: Isso, quando deu as batidas na parede. Sim. E daí eu falei para ele, ele, ai, não deve ser nada, não deve ser nada. tem então Mas... mais cagado mas não tinha explicação para essas batidas, sinceramente, porque era num lugar muito nada a ver, não tinha como ter um cano ali. Nem sei se daria um, um esse barulho um cano, dava só naquele canto da sala. Ah, ali bem no cantinho, bem no cantinho do obsessor. É, que parecia tipo uma batida de fora para dentro. Sim.
0: Engraçado também que nessa época que a Roberto estava relatando para mim esses, essas batidas, a gente foi para casa do Vodella com um amigo e aí a gente tava conversando e tudo mais. E a gente ia dormir lá. E aí a gente tava na sala e a sala dava bem de frente pro quarto que a Roberta dormia. E eu vi um vulto passar assim no quarto. eu fiquei cagada, assim, cagada. E peguei e falei pra, pra Roberta e pro nosso amigo. E aí tá, minutos depois que eu falei, vieram as batidas bem do meu lado. Que era onde eu tava sentada, bem no canto do, da parede ali. Quando a gente começou a namorar, a Roberta ainda morava com o vô dela. Então a gente passava... Muito tempo lá. E quando, quando eu ia pra lá, eu sentia a presença de, de coisas na casa. E aí, uma vez, eu cheguei a ver uma mulher na casa. <risos> e tempos depois eu descobri que isso não era uh, não era só eu que via. Muita gente que já esteve lá, já relatou ver uma mulher e tudo mais.
1: Uma vizinha da frente falou que realmente tinha alguma coisa ali. E se não me engano, parece que ela falou que era minha avó, alguma coisa assim, é, não, eu não lembro. Eu não sei se era tua avó. Eu não, não sei, acho que... eu também acho que não. Mas, enfim, é tenso ali, tem bastante história daquele pátio, é. mas que eu acho que não precisamos Não precisamos, contar. Não precisa. hoje, hoje a gente tá bem. É, hoje não, não vem ao caso essas histórias. Bom... Quando, nessa mesma época que eu morava com meu avô, uma vez eu acordei, assim, de madrugada. Eu sempre dormi de luz acesa, porque eu sempre tive muito medo. E eu acordei de madrugada esse dia. Até hoje eu não sei se foi um sonho, se eu realmente acordei, porque foi muito real. Muito real. Um detalhe dessa história
0: que tu esqueceu de comentar, mas que eu lembro... É que era uma época que tava acontecendo muita coisa Tipo, de perturbação, assim Lembra? Que era uma época que a gente tava bem... tenso assim Sim Somente tu lá naquela casa
1: Acordei de madrugada Só que nisso que eu acordei, eu logo já dormi Foi assim, eu abri o olho Parece que eu dei uma levantada na cama E eu vi, tipo, como se tivesse alguma coisa dentro do meu quarto Impedindo que alguma coisa de fora tentasse entrar Foi, tipo, muito rápido que eu vi isso e tipo, eu logo já tipo vi e vu, dormi de volta, voltei assim, sabe? E depois no um outro dia eu acordei e até hoje é muito vívido na minha cabeça isso Porque eu não sei se me chocou muito E até hoje eu não sei se foi um sonho ou se foi... Um surto <risos> Se foi um sonho ou se foi alguma coisa real Bom, isso foi de uma outra casa que eu morei Que é uma história também bem tensa, a Brenda tem bastante medo dela, não queria que eu contasse Também não sei se eu tava dormindo, eu espero que sim mas foi muito vívido também é, pra mim. Foi péssimo. Foi, foi bem péssimo. eu tava deitada na cama e parece que eu acordei. Só que no que eu acordei, era tipo a guria da Samara, sabe? A Samara da... A
0: guria da Samara. A
1: Samara, <risos> a Samara do... A Samara,
0: Sapatão, guria dela.
1: <risos> a Samara do chamado, tipo, tava no teto. E, tipo, nisso que eu acordei, né? Que eu abri o olho, tipo, ela caiu assim em cima de mim. Nisso eu acordei, sabe? Ai. Por é, foi muito bizarro porque toda a situação era igual a que estava na realidade, então foi tenso, foi bem tenso.
0: Péssimo, eu, eu odiei essa história, eu odeio essa história, porque isso, eu não, eu não tinha medo, eu não tinha medo disso.
1: De acordar e... Aí tu me contou essa história, e agora eu tenho esse medo, de acordar e aí cai alguma coisinha. Mas é, tu só teve medo, eu acho que da segunda vez que eu te contei a história, porque da primeira vez, tu nunca me falou nada, eu nem tava prestando atenção em mim. Não é que na verdade você sabe que eu esqueço das coisas, então pra mim é tudo novidade. Ah, então tá bom. E outra foi agora, muito recente: esse ano, casa. É, esse ano ainda. A Brenda veio dormir no quarto e eu acabei ficando na sala e olhando TV e tal. Anime, né, Roberto? Tava tá olhando anime. E daí, só que eu decidi dormir. Decidi, tipo, ai, ah, vou tirar um cochilo. E como eu já tava ali com mantinha na sala e tudo mais, eu, ai, ah, nem vou entrar, vou ficar por aqui mesmo. Eu, tá, tapei minha cabeça. E sempre que eu, eu tapava a minha cabeça, parecia que tinha alguém caminhando dentro de casa. Ai, só, que só que era tipo passos leves e descalços. Será que não era o gato? Não era o gato. Era é, esse não, não era, claro o gato. Que era o gato. Não era patinha de gato. Era patinha Enfim, de gato. Enfim, tirava a coisa da cabeça e não tinha nada. E parava o som. E daí eu botava de novo e som. E daí eu tirava sem som. Enfim, foi tenso também e, e né. Acho que foi o gato. Pode ter sido o gato. Vamos acreditar que foi o um gato.
0: Agora é a hora das minhas histórias. E assim, as minhas histórias elas têm um, um nível que, que vai pesar. Então vamos começar. Para dar uma introdução, eu desde muito criança sempre vi algumas coisas, escutava e sempre tive muito medo. Nunca dormi de luz apagada, porque eu não consigo dormir de luz apagada. E, enfim. Então, só pra vocês terem uma noção da perturbada que é a Brenda. <risos> Teve uma época em específico que eu tava passando por muita coisa. E aí eu tava me sentindo bem sensível e, e desprotegida. E aberta, assim, pro mundo espiritual, digamos. E, bom, eu costumava ficar muito tempo no meu quarto sozinha. Desde sempre... E numa dessas que eu tava no meu quarto Tava virada pra parede, tava de costas pra minha parede Tava com, sentada na cadeira da, do computador E aí com os pés em cima da cama, de costas pra, pra mesa do computador E aí eu bem bela, mexendo no Facebook e tudo mais, né Tranquila, nossa, super de boa Recente a chegada da escola tava suave E aí eu ouço, bem no meu ouvido Brenda Aí assim, o cu fechou, não passava nenhum átomo E o que que eu fiz? Fiquei ali, eu ignorei Como se nada tivesse acontecido Fiquei, porque eu sou dessas Na verdade eu sou dessas porque eu já tô acostumada com muita coisa E aí eu resolvi estar, tá, tipo, ok Eu vou só ignorar, porque não tenho o que eu fazer E minha mãe nem tava lá em casa no, no dia Nossa. Ela tinha pra minha avó E eu tava sozinha, e, tipo, não tinha o que fazer, sabe? Assim, já aconteceu muita coisa De eu estar tá sozinha no quarto e acontecer essas coisas Teve uma vez também Eu tinha uns... Doze, treze anos, mais ou menos Aí tava sentada na cama, mexendo no, no notebook E aí eu tava, tipo, fazendo som com a boca Tipo, assim E aí tá, eu tava um tempão fazendo assim, com esse barulho E aí eu parei E aí, do meu lado, fez exatamente esse som
1: O teu terror é aquele filme, né? O meu
0: terror é aquele filme do... do... Como é o nome? Hereditário Isso, pois é, era o mesmo barulhinho que a guria fazia
1: E assim, é bizarro, bizarro,
0: bem bizarro a próxima história se passa com mais pessoas na minha casa. E era um ano novo. Sempre em ano novo e natal, minhas amigas costumavam vir pra cá e a gente ficava aqui conversando até altas horas da madrugada e tudo mais. E numa dessas, a gente ficou na sala, lá de casa, conversando. E ficamos até tarde, meus pais já tinham subido, já tinham ido dormir e tudo mais. E isso já era tipo umas 3, 4 da manhã. Só que daí a gente começou a entrar nesses assuntos. E eu acho que foi aí o erro, né? <risos> E aí começou a dar barulho na cozinha, de como se estivessem arrastando o copo em cima do balcão da cozinha. E a gente escutou mais de uma vez esse barulho. E aí o que a gente fez? Fomos na cozinha, todo mundo junto, Todos, todas nós. E tipo, não tinha nenhuma louça em cima do balcão da pia, não tinha nada em cima da pia, na verdade. E aí depois que a gente viu né, que não tinha nada em cima da pia, o que a gente fez? Subimos pro meu quarto, vamos todo mundo ficar aqui isolados. <risos> E nesse dia, as gurias foram embora às seis da manhã. Esperaram amanhecer pra elas irem embora. Porque a gente ficou muito cagada. Porque foi muito bizarro. tipo Eu sempre contei as pessoas o que, que acontecia na minha casa. O que, que eu via. Mas eu acho que as pessoas nunca acreditaram em mim. Mas aí, quando acontece as coisas e as pessoas estão presentes. Aí é outros 500, né? Quase que nessa mesma época. Eu fui na casa de uma prima minha E a gente estava passando por umas Coisas tensas na família E tipo, minha avó tinha ficado doente Meu avô recentemente tinha falecido e tudo mais E aí a gente estava na casa dela Conversando, nós duas e mais duas amigas E aí eu comecei a me sentir mal Na casa dela, eu comecei a me sentir sufocada Minha visão embaçou e parecia que que veio um peso e sentou em cima de mim. E aí eu peguei e comentei pra, pra elas, né? Tipo, o eu não tô bem, eu tô sentindo isso e isso e isso e não sei o quê. E aí quando eu falei, uma delas começou a chorar, 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 chorar muito. E aí eu perguntava pra ela o que que foi, o que que tu tá vendo. Porque tipo. Eu já sabia que tava acontecendo alguma coisa ali, né? E aí ela falava, eu não sei, eu não sei, eu não quero falar, vamos sair daqui. Aí, ok, saímos dali, porque eu já tava mal e não, não queria mais ficar ali. Vim pra casa e contei pra minha mãe o que tinha acontecido. Minha mãe ficou apavorada e eu também, porque eu comecei a chorar muito, muito, muito. Eu tava desesperada, porque eu nunca tinha sentido um bagulho tão ruim. Aí, na noite do desse acontecido, eu não consegui dormir, porque eu ouvia gente rindo e gritando em volta da minha cama. É, foi muito bizarro. Não, não sei assim, era. foi muito bizarro. E pra encerrar esse podcast com chave de ouro e com muito medo essa sim é a minha pior história do, de coisas que aconteceram comigo eu tenho medo disso até hoje, eu não consigo lidar com essa coisa ainda e volta e meia ainda acontecem algumas coisas relacionadas a isso e enfim, eu não sei como e eu não sei o porquê, mas eu tenho muito muito, muito medo da menina do exorcista eu não sei como esse medo apareceu eu não sei como ele surgiu, como né, desenvolveu e foi bem na época que eu comentei que eu tava bem perturbada. Que eu tava sentindo muita coisa e tava acontecendo muita coisa ruim na minha família. Daí, o que que eu pensei, né? Bom, qual a melhor, melhor forma de curar o um medo? Enfrentar o teu próprio medo <risos> ao erro. E aí eu esperei a gente fazer uma viagem pra praia de férias. E fui na locadora, nossa época de locadora. Perceba? É velha essa história. E aí na locadora eu fui com uma, uma amiga e aluguei o filme, o filme do exorcista, né? Porque eu pensei, bom, é, é agora. Eu vou ver essa porra Vou perder o medo Tá, chegamos E colocamos o filme pra ver Reuniu minha mãe Minha madrinha A minha amiga Reuniu todo mundo pra ver, né? Não meus filmes Então tá Quem disse que eu consegui ver o filme? E quem disse que dali em diante eu conseguia dormir Sem ver aquela guria? Desde aquele dia que eu vi o filme As coisas só pioraram Só intensificou mais Eu fiquei com muito mais medo Ai, me arrepio toda só de falar Eu tinha a sensação muito de que tinha alguma coisa sempre junto comigo De que alguma coisa estava sempre atrás de mim E toda noite depois que eu assisti esse filme Eu sonhava com ela E era... Ai, eu não gosto de falar disso Mas tá Vou falar. <risos> era eu correndo de noite na, na parte da casa da minha avó. E aí eu virava pra olhar pra trás e ela tava atrás de mim. Ou eu tava correndo e aí virava pra trás. Não tinha ninguém, mas quando eu virava pra frente ela tava na minha cara. E era sempre isso. Sempre, sempre, sempre. E eu acordava muito desesperada. Teve uma vez que eu fiquei sozinha em casa. E eu não consegui ficar sozinha em casa. Porque eu sentia que ela ia aparecer a qualquer momento pra mim. E aí eu fui muito para minha avó, desesperada para minha avó. E aí teve a vez que realmente assim foi a vez que fudeu tudo, que aí eu tive que compartilhar esse medo com os meus pais porque eu não não conseguia mais lidar com o que estava acontecendo. Faltou luz num dia e meus pais estavam em casa, mas eles estavam dormindo. Eu acho que tinha acontecido uma festa aqui em casa no dia anterior. Alguma coisa assim. E aí por isso que eles já estavam tipo, dormindo cedo. E faltou luz. E eu tava no meu quarto sozinha. E aí eu pensei bom, eu vou pra rua, porque ainda tá meio dia, né? Tipo, tava finzinho assim da tarde. E vou, vou esperar a luz voltar. Porque na rua pelo menos eu tô né segura. Sei lá, foi o que eu pensei. Só que quem disse que eu me sentia segura? Eu saí aqui pra sacada do quarto e eu sentia que tinha alguém atrás de mim. E eu não conseguia ficar ali. E eu... Fiquei com muito medo e eu não conseguia, não conseguia mesmo E aí eu fui obrigada a voltar pro quarto O meu quarto ele tava com luz, mas era a luz aquela na meia fase, assim, que fica piscando Aí eu pensei, bom, eu vou pra outro lugar da casa, né, eu vou catar um lugar que tenha luz Porque aqui quando falta luz, normalmente fica alguma peça da casa com luz Ou meia luz, eu não sei, né? não sei o que acontece, mas acontece isso Aí tá, peguei minhas coisas e fui pra descer, né, pro andar de baixo Aí na sala não tinha luz, meu pai tava dormindo na sala E aí tá Fui pra cozinha. Na cozinha tinha luz normal. Eu sentei ali na cozinha, né? Ia ficar ali já que tinha luz. Sentei virada pra. pra... De, de costas pra parede, né, minha cadeira encostada na parede, mexendo no computador a entrada da cozinha, ela tem um corredor que daí tem o corredor e aí tem uma outra porta que leva pra sala eu sentada nesse lugar onde eu estava eu conseguia ter uma visão, como se chama? Periférica do corredor, e eu tinha a nítida visão de uma cabeça, botando a cabecinha assim, sabe, pra, do lado assim pra me, me olhar, e eu conseguia ver nitidamente assim, com a visão periférica isso aconteceu, e aí eu olhava e não tinha nada e aí tá, aí tipo, aconteceu umas três vezes e eu pensei, tá, não dá pra ficar aqui. Aí eu saí, fui pra, pra sala, pra, pra subir, né, pro, pro quarto. E quando eu parei no corredor pra passar a porta da sala, na janela da frente, eu vi, eu vi, eu vi ela parada lá, na janela, com a cabeça baixa, de camisola, em pé e tudo. Tipo, era ela, sabe? E aí eu fiquei nem com não. Aí eu peguei e subi, e aí eu acordei minha mãe no quarto dela. E falei pra ela, ai mãe, falta luz, eu posso dormir aqui contigo? Daí sim, ela veio aqui, me ajudou a pegar meu colchão e a gente foi dormir. Daí dormi no quarto dela, quer dizer, dormi não, né? Fiquei acordada. O meu colchão ficou no chão, né, do quarto. E a cama da minha mãe era um pouco mais alta que o meu colchão. Então eu conseguia ver embaixo do quarto, do, da cama da minha mãe. E adivinha o que eu via embaixo da cama? Exatamente, a menina do exorcista. E eu não podia fechar o olho, porque eu sentia coisas, eu ficava de olho aberto e eu via mesmo que tipo, fosse escuro, sabe? Eu conseguia. Não sei se, se era tão, tanto medo que eu tava do que aconteceu, o que eu tava vendo Ou o que que era E aí tá, aí tá, passou Aí no dia seguinte eu contei tudo pra minha mãe eu Contei o que que tava acontecendo Desde quando tava acontecendo a Minha mãe ficou bem chocada E decidiu me levar no centro espírita Aí quando a gente foi no centro espírita A gente chegou lá e uma pessoa nos recepcionou e disse, e disse, a gente tava esperando por vocês E eu fiquei tipo, nossa Que bizarro, não é mesmo? Aí no centro espírita nós fomos para a mesa redonda para falar com uma médium. Daí, assim, nessa mesa redonda, vai, foi a gente, mas muitas outras pessoas né, para consultar com a médium. Daí lá eles faziam perguntas para a médium sobre coisas que queriam saber, sobre parentes que já faleceram e etc. Daí chegou no momento... Da minha mãe fazer pergunta para médium E aí minha mãe falou Ah, eu não vim aqui por mim Eu vim pela minha filha Que a minha filha tá passando por umas coisas e tal E durante todo o momento Que a gente ficou esperando ali na mesa redonda Com as outras pessoas Eu escutava pessoas rezando E uma pessoa gritando Muito desesperada Como se fosse no andar de cima Assim, da, da casa espírita E eu fiquei Nossa, o que que tá acontecendo, né? Devem estar tá fazendo um, um trabalho pesado, né? No andar de cima E aí tá Daí chegou a vez da minha mãe meu mãe falou o que ela falou e aí a médium falou, ah, cadê a tua filha? E aí eu fui falar, eu dei oi e não consegui falar mais nada, absolutamente mais nada. Eu comecei a chorar, muito desesperada, não conseguia mais falar. E aí a médium começou a falar que, que ela sabia do que estava acontecendo, que isso vinha acontecendo há muito tempo, que as crianças, essas coisas acontecem comigo, que eu sempre fui muito assustada e que... Ela tinha muita coisa pra me falar Mas que naquela época eu não tava preparada pra ouvir E que eu teria que voltar no espírita Mais velha, né? Mais preparada para ouvir o que ela teria pra falar E adivinha? Eu nunca voltei Porque eu tenho medo, mas enfim tempo depois, eu fui conversar com a minha mãe e perguntei pra ela, né? Mãe, no dia que a gente foi no Santo Espírita, tu ouviu também uma pessoa gritar e pessoas rezando e tal? E ela, não, não ouvi. E aí eu perguntei pro meu pai, tu ouviu? E ele, não, não ouvi nada. E eu fiquei, hum, que interessante, não é mesmo? Como essa é uma história que eu tenho e é muito pesada, eu, eu conto ela pra muita gente. <risos> E uma vez eu contei pra uma amiga Que a mãe dela era espírita Ela me ouviu falando E ela falou pra mim Na verdade, tu foi exorcizada Tu só não sabe E a tua mãe sabe disso Ela só não te fala Porque ela tem medo da tua reação E eu fiquei chocada <risos> Com o que aconteceu Porque tipo, foi muito bizarro, sabe Ela disse que foram as entidades Que fizeram desobsessão Enfim, atualmente tipo Foi esse ano que eu descobri Que eu, quando, quando tem Coisas assim pela casa e tem entidades que são Más e... Não, não, sei, não sei se posso dizer que são entidades que são más Mas enfim, obsessores e tudo mais tem, Elas pegam a, o que tu tem medo E se transformam naquilo então, consequentemente, tu vê. Então, hoje em dia, eu sei que o que eu vi não era, de fato, a guria, né? Porque, até porque é matriz e Mas que, na verdade, foi uma, uma entidade que tomou posse, que queria me prejudicar. Que tomou posse da imagem dela. Hoje em dia, eu tenho medo né da imagem dela. E é uma história assim que me persegue pelo resto da vida. Porque, de vez em quando, eu ainda sonho com ela. Mas aí, nos sonhos, eu consigo enfrentar ela e tudo mais. E, ah, é um detalhe importante de falar, é que desde que eu fui no, no Santo Espírita... Eu não consigo lembrar do rosto dela não, não vem mais na minha cabeça o rosto dela Nem mesmo quando eu sonho Quando eu sonho tipo, eu não vejo direito o rosto dela Fica embaçado e tal Eu, eu só lembro quando acontece de, de ter alguma coisa Tipo, tô vendo um vídeo e aí aparece, sabe? Daí eu, ok Daí eu choro, entro em desespero E acontece Essas são as minhas histórias Gostou? Como é que a gente vai dormir hoje? Ficou toda cacata. Mas é isso, ouvinte Espero que você tenha gostado dessas histórias Cabulosas. Espero que você consiga dormir à noite Porque a gente, eu não garanto Que vai dormir bem nessa noite Se você chegou até aqui, né Muito obrigada por ter escutado essas histórias E escutado o nosso podcast
1: Feliz Halloween é, pra feliz vocês Halloween. Amanhã eu tô de aniversário Dia 31 Mandei, Feliz aniversário pra Roberta Ainda eu sou a pessoa mais cagada que tem Passou <risos> aniversário no dia 31 Ah, é só uma data tá tudo bem.
0: Enfim, nos sigam nas nossas redes sociais, que na verdade é só o Instagram, né? Que é arroba E contem pra gente lá suas histórias de terror. Ou, ou não. Ou não conte suas histórias de terror, porque a gente já tá bem cagada. <risos> ah, mas é isso. Deixa seu like lá, comenta o que tu achou do episódio. E... É, é isso. Boa sorte. Boa sorte depois desse episódio. Boa sorte. <risos>